0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E nós iremos meditar no Evangelho de João, no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, uma página antes do livro de Atos. Evangelho de João, capítulo 21, e nós iremos ler 12 versículos deste, vamos ler até o 14, eu coloquei 12 aqui, mas eu, até o 14 é interessante. Estão me ouvindo bem lá atrás? Charlienne? tranquilo? Charliene? Ah, tá. É porque <risos> eu perguntei se você estava me ouvindo bem, aí você continuou de cabeça baixa, eu pensei, então não está ouvindo? Não, está. Estava despercebido ok ah, capítulo 21 do evangelho de João depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. e foi assim que ele se manifestou estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos... Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste e porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos... Vieram num barquinho puxando a rede... Com os peixes... Porque não estavam distante da terra... Senão duzentos côvados... Ou cem metros. Ao saltarem em terra... Viram ali... Umas brasas... E em cima peixes... E havia também pão. Disse-lhe Jesus trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe perguntar quem és tu? porque sabiam que era o Senhor, veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo, o peixe, já era esta, a terceira vez, que Jesus se manifestava, aos discípulos, depois de ressuscitado, dentre os mortos, posso ouvir amém? vamos ver se eu consigo, em rápidas palavras, traduzir o que Deus falou, em meu coração, nesse texto. É importante compreender que os discípulos, estavam em um momento de transição, eles que tiveram a presença de Jesus fisicamente, encontravam-se agora, sem a presença física de Jesus. É bem verdade que Jesus já havia manifestado, ressurreto aos seus discípulos, por duas vezes. Mas eles se encontravam ainda é, em dificuldade de compreender qual era o próximo passo, qual era a próxima direção a ser tomada depois disto. E às vezes nos encontramos assim, não é? Às vezes nos encontramos sem saber qual o próximo passo. Senhor, para onde vou agora? Como será? É, eu tive várias perguntas como esta no meu ministério né, depois do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano sempre eu perguntava para onde o Senhor quer nos conduzir qual é o próximo passo na vida dessa igreja qual é a direção que tu tens para nós e eu percebo claramente que os discípulos não tinham ainda todas as respostas e isso dava essa instabilidade emocional. Quando você não tem as respostas, quando você não vê claramente, quando você não vê delineado o caminho, realmente você vai palmilhar com muita dúvida cada passo que você vai dar. E eles estavam nessa forma. E eu lembrei muito né, daquilo que nós estamos passando nesses dias. Estamos passando um período de instabilidade tremenda. Estava conversando agora no começo do culto, com nosso irmão Paulo Guerra, e falando sobre o novo decreto, como será, é, quais as mudanças que teve, e a gente fica, estamos, hoje, agora, estamos pisando em ovos, porque nós não sabemos como será amanhã, todo esse ambiente, todas essas circunstâncias, que nós, como homem na face da terra, estamos envolvidos, nos dá essa certa instabilidade, eu imagino que os discípulos estavam passando por isso, e é interessante porque no meio dessa instabilidade Pedro decide ir pescar, nada contra. Nós não sabemos porque Pedro decidiu ir pescar, talvez ele decidiu ir pescar para tirar as tensões do momento. Era aquilo que afinal ele faz, fez a vida inteira, era aquilo que era o seu negócio, Pedro tanto quanto os seus companheiros de barco que estavam nesta empreitada, são pessoas da área de peixes, o negócio deles era peixe, pescavam, vendiam, é, é, vendia para supermercados, vendiam para as pessoas que buscavam frescos na, ali na própria praia, era o negócio deles, eu não sei se era por conta de aliviar o estresse, não sei se foi por conta de não saber o que fazer e, e escolher o caminho mais fácil, aquilo que eu era treinado para fazer, ou se ele fez aquilo mesmo até para desafiar a Deus. Cadê? Não sei o que fazer, então eu vou fazer o que eu acho. <risos> e é interessante que era um influenciador. E as pessoas falaram com os discípulos que estavam em volta, falaram, também vou com você, vou fazer isso também. E a palavra então que nós estamos eh, lendo diz que eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. E eu achei interessante porque às vezes nós nos encontramos em situações em que aquilo que, somos trein que fomos treinados para fazer e que voltamos a fazer parece não estar dando certo. É como se fosse um mecânico que conserta todos os carros de todo mundo e naquela manhã ele não está conseguindo fazer o seu carro pegar é como uma pessoa que entende tudo sobre finanças, mas ele não consegue encontrar o controle financeiro da sua própria vida, é o grande cozinheiro que naquele dia queimou o principal dos pratos, o arroz que ele tinha que oferecer, e às vezes nos encontramos assim, e nós perguntamos o que está acontecendo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque é importante vocês compreenderem, e Jesus foi ter com eles, diz, ao romper do sol, na madrugada, no clarear do dia. Mas Jesus já viera ter com eles, de madrugada, andando por sobre as águas. O Senhor já tinha manifestado com eles, eles fechado em uma porta guardada e escura, ou escura, secreta o Senhor já tinha se manifestado de todas as formas a pergunta que eu faço aqui para todos nós e ela é somente uma pergunta retórica é por que que Jesus não foi com eles lá no momento da dificuldade por que que Jesus não foi no momento em que ele jogava a rede para lá jogava a rede para cá e nada pegava e você percebe claramente que havia peixe no mar aqueles homens sabiam onde tinha peixe Aqueles homens conheciam as leituras das águas, aqueles homens eram experientes e eles não pegaram. Eu digo para vocês que soberanamente, Deus redirecionou aqueles peixes para não cair naquela rede naquela noite. E você pergunta, por que pastor? Por que, que o senhor acha que o senhor redirecionou aqueles peixes para naquela, durante toda aquela noite não render, não dar a eles o sucesso da sua pescaria? porque a última vez que você vê esses homens pescando, citado na Bíblia, é quando o Senhor os chama para saírem de pescar peixe, para serem pescadores de homens. A última vez que você vê esses homens entrando no mar para pescar, e eles estavam realmente pescando, e houve milagres da parte de Jesus na vida desses homens nas pescarias, foi quando o Senhor falou para eles, olha, a partir de hoje, a partir deste momento, a partir dessas circunstâncias, eu quero dizer para você Pedro, eu quero dizer para vocês, vocês serão pescadores de homens e não de peixes. Eu sempre digo aqui na igreja, para que nós não caiamos na tentação de estar no lugar da onde o Senhor nos mandou sair, vou repetir eu sempre digo para essa igreja, para nós termos um cuidado muito grande, para não permanecermos no lugar, da onde o Senhor nos mandou sair, eu sempre digo para essa igreja, não procrastine, não deixe para amanhã, aquilo que o Senhor te mandou fazer, hoje, eu sempre digo para essa igreja, nunca esteja no lugar, para onde Deus não te mandou, porque todas as respostas, Dessas expressões que eu falo agora, por último, ela vai reduzir, sabe o quê? Vai reduzir. Se você teima, se você age de maneira própria, se você toma suas próprias decisões, não importando em que circunstância você enfrenta mentalmente, você vai ter frustração, você vai ter decepção, você vai encontrar resistência, você vai encontrar tristeza, você vai se deparar completamente exa exasperado diante da circunstância, e às vezes até perguntando para Deus, por que, é que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas o Senhor permite toda uma noite de frustração, para que eles compreendam, de que eles estão no lugar errado fazendo a coisa errada... e não na direção de Deus... ainda que naturalmente... tudo que eles estavam fazendo... naturalmente não era pecado... era lícito... e era aquilo que eles... faziam anteriormente... mas não mais... dentro do propósito de Deus... pastor como que eu faço... para me encontrar... sempre... no propósito de Deus... e se eu estiver... como estes discípulos fora do propósito, o que eu devo fazer, e a gente vê claramente nesse encontro de Jesus, o Senhor vem ter com você meu irmão, quando você se depara com a sua ineficiência, às vezes o Senhor permite você ter toda uma labuta, todo um trabalho, e posso dizer não somente no natural, como também no trabalho espiritual, o Senhor permite você se jogar, se matar, perder o fôlego, para que você compreenda que Ele não te mandou fazer aquilo, para que você compreenda que você saiu do propósito, e para que você compreenda de que é Ele que tem que efetuar em você, tanto o querer quanto o realizar, quando você descobre, o fato de você conhecer bem ou ser inteligente, muito, uma pessoa muito inteligente, não é suficiente para fazer as coisas mais básicas do reino de Deus. Você então descobre que você precisa declarar para você, para o seu coração, para a sua mente de que você tem a dependência total e completa do Senhor Jesus. Foi isso que aquela aquela noite fez. Não bastava conhecer sobre pesca, não pescaram, não, basta, não bastou conhecer sobre os movimentos das águas, não bastou, não bastou conhecer a, a altura da lua, a lua ideal, não bastou, conheciam tudo e nada pegaram, porque o Senhor quer mostrar para aqueles que são teus filhos, que o que importa na vida daqueles que foram chamados por Deus, é fazer exatamente aquilo que aquele que o arregimentou diz sobre a sua vida, nós encontramos muitos pastores frustrados em seus ministérios, porque enveredaram por uma aventura de fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Nós encontramos várias pessoas frustradas dentro da igreja, porque, porque entusiasmadas pelas circunstâncias, ousaram fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. A nossa entrega ao Senhor, ela é voluntária, ela é espontânea e advém, de uma deliberação no nosso coração, é a salvação pela graça, mas o serviço na casa de Deus, não existe voluntários, o serviço na casa de Deus existe chamados, pastor mas eu fui voluntário aqui sim, quando nós chamamos você para ser voluntário em uma área, você vem por uma convicção de que Deus está falando para você, que essa é a sua oportunidade, é um chamado, e quando Deus chama, Deus habilita, e quando Deus habilita a pessoa tem sucesso e quando a pessoa tem sucesso ela se fica ela se torna motivada e quando ela se torna motivada as pessoas ao redor passam então a usufruir desta influência. Aqueles homens batalharam a noite inteira, mas ao raiar do dia ouviram uma voz: Filhos, tem de alguma coisa aí para comer. E você fala, pastor, por que o senhor acha que eles se frustraram? Por que, que você, o senhor acha que eles estavam, perdeu toda a paciência com aquela circunstância? Por que o senhor acha que eles chegaram ao fim das suas é, habilidades? É pela resposta. É um não seco. É um não somente não. É um não sem explicação. É um não sem... É, dar a pessoa que está recebendo o não, o porquê, não, porquê, né? Porque nós somos assim, né? Você faz isso, Paulo, não, porque não, é, gente, é automático. Paulo, por que, que você não foi lá? Não, eu não fui lá porque... É, é, é complemento da resposta. Não tem isso aqui nesse texto. O texto aqui, a resposta que aqueles homens dão para o Senhor Jesus, ela é seca, é até, podemos dizer até grosseira. Porque até este momento, eles não tinham reconhecido quem era aquele. O Senhor não se deu a conhecer. O Senhor não foi ter com eles. O Senhor não se deu a conhecer. E foi um grito da praia de um, uma pessoa qualquer para aqueles homens. Quando o Senhor faz perguntas para você. Quando vem perguntas no seu interior. Não é que o Senhor quer saber a sua resposta. Preste atenção irmão. Quando o Senhor faz perguntas usando um pastor, usando um discipulador, usando a Bíblia, usando quem está falando no rádio, usando qualquer circunstância, quando o Senhor faz uma pergunta para você e não importa o não importa um meio que Ele usa para fazer essa pergunta, não é que Ele quer saber a sua resposta, porque Ele já tem a sua resposta. Ele é Deus, mas Ele quer que você ouça a sua resposta. Ele quer que você veja o que está no seu coração. O Senhor sabia daquela resposta. E a palavra nos diz, que o Senhor então diz para eles, lance essa rede aí do lado direito. Irmãos, a distância de um barco, por mais grande que fosse, não era um, um, não era um navio, não era um, 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 um grande barca, era um pequeno barco de pesca. Nós sabemos que não é o local em que aquela rede foi jogada, porque da direita para a esquerda a distância talvez seja de até no máximo dois metros. Os peixes estavam lá. Mas agora havia uma ordem da parte de Deus. Agora havia uma direção da parte de Deus Agora havia uma intervenção Naquilo que você está fazendo Pastor, como é que eu faço para voltar Ou retornar ao propósito A primeira coisa que você tem que fazer É ouvir a voz de Deus Esteja atento Está frustrado Está entristecido Está fora de centro Está desnorteado Está pendular para o norte e para o sul, sem saber qual a posição, se sente, se sente enredado por respostas que você vê que não são plausíveis ao seu coração, atente para a voz de Jesus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a segunda coisa importante dentro, dentro deste evento, é de que a partir do momento que você consegue perceber a sua incompetência, a sua inoperância, a sua incapacidade, e debaixo dessa frustração momentânea, você ouve a voz do Senhor Jesus, a terceira coisa que se lhe impõe é obedeça às instruções, obedeça a direção que está lhe sendo dada, pastor eu não tenho essa facilidade de ouvir o Senhor Jesus direto em meu coração, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar o um versículo até aleatório que você abre a Bíblia, Deus vai usar circunstâncias, porque o nosso Deus é um Deus que emite sinais, para que nós possamos compreender a sua vontade, para seguirmos a sua instrução, até essa própria resistência que você está tendo naquilo que você fluía muito bem, é uma direção, é uma palavra, é uma voz, é uma instrução, e a palavra diz que eles fizeram, eles seguiram a instrução, e quando jogaram aquela rede, eles sentiram o peso da rede, eles sentiram que tinha pegado coisa grande. E quando eles sentiram que tinha pegado coisa grande, eles reconheceram que era o Senhor Jesus. A palavra diz que João reconhece Jesus e avisa todos. Os, todos estavam muito entertidos com aquilo. Ele diz: É o Senhor, cara. Pedro assustou, estava desnudo, veste roupa e vai no nada. Aquilo ali, ele falou, não vou esperar vocês puxar esse negócio. Se é o Senhor, eu quero ir ter com ele. Coisa tremenda. Tem alguns que obedecem com mais força. Outros já vão um pouco mais devagar, na cadência do momento. E a palavra diz que eles arrastaram aquela rede. E posteriormente nós vamos saber que tinha 153 grandes peixes ali, quando eles chegam na praia, e é o, é o único momento de toda a história que nós temos registrada de Jesus, que nós vimos ele cozinhando, porque sempre ele chegava, estava tudo pronto, preparado para ele, mas aqui não, quem preparou esse café da manhã, para os discípulos foi Jesus, Jesus armou a, a, a churrasqueira, estabeleceu a trempe ali, organizou tudo, Jesus tinha pão para dar, e Jesus tinha peixes, eu até fiz muita questão de falar, que é no plural, Jesus tinha peixes ali colocados, Jesus não precisava de nenhum peixe, que eles tinham pegado, pastor, Jesus cozinhava, a gente tem registro, de uma pelo menos uma única vez, que ele cozinhou, preparou peixe, preparou pão, deve ter queimado na chapa, o pão, e ele falou, gente, traz algum dos peixes, que vocês pescaram aí, para juntar com os meus, e é nisto, que eu quero parar um pouquinho aqui, para falar sobre, entrega a Deus, vocês que estão aqui, presente, eu falo, sem sombra de dúvida, não tenho medo, de nenhuma confrontação, após esse culto, de que tudo que vocês têm e tudo que vocês hoje têm e irão ter vem do Senhor Jesus. O Senhor não te pede nada que ele não tenha te dado. Preste atenção. Abre os seus olhos para ouvir isto. O Senhor não te pede nada de que ele já não tenha te dado com abundância. Ele não precisa dos seus peixes porque os deles já estava pronto e servia a todos. É quando nós falamos que o nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele pede, traz alguns peixes. Ele pede porque foi Ele que deu. Ele pede porque foi por uma intervenção sobrenatural que eles puxaram aqueles 153 grandes peixes. E então o Senhor pede. Eu quero perguntar para todos que estão aqui. O Senhor tem sido injusto com você de pedir aquilo que Ele não tenha te dado, eu desconheço essa atitude da parte de Deus, não existe nenhum histórico disso, tudo que Deus te pede, é aquilo que Ele já tem te dado, o Senhor não te pede para te empobrecer, Ele pede para te abençoar, quando você contribui com os seus dízimos, suas primícias, suas ofertas, quando você cumpre, cumpre o seu voto, quando você se compromete com um projeto desse e vai até o fim, Ele não está pedindo isso para te empobrecer, Ele está te dando a oportunidade de ter crédito junto a Ele, para quando você precisar, Ele ser aquele que te dá a direção, de onde você vai buscar os seus 153 grandes peixes, porque o nosso Deus não é injusto, Ele não vai pedir algo que você não tem, ele não vai te pedir nenhuma atuação de algo que Ele já não tinha dado, dado a você as habilitações corretas. Porque o nosso Deus, esse Deus, Ele é coerente com aquilo que Ele é. Ele é Deus. Qual a resistência que você tem de ser fiel ao Senhor? Ou você acha que é a tua força que tem te dado isso que você tem? Ou você acha que é só, foi as suas habilitações, foi a sua expertise que deu a você tudo que você tem. Não se engane. Não deixe o diabo te enganar com esta falácia. Tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você terá virá das mãos desse Deus que você serve no seu coração. Essa é a pura verdade, irmãos. Tem 33 anos que eu falo isso para todos aqueles que me ouvem, e nunca fui frustrado de alguém falar, olha, aconteceu algo que contrapõe esta palavra, não tem. Na história do cristianismo não tem. O Senhor pede alguns peixes, mas Ele já tem um banquete pronto. O Senhor te pede para trazer alguma coisa ao altar dEle, mas Ele já tem tudo pronto para você. Ele quer somente que você, nem coma dos peixes que você está dando, mas dos peixes que Ele já preparou para você. Compreenda a sua inoperância, aprenda a ouvir a voz de Deus, siga as instruções, dá o que te pede. E a palavra diz, que ele chega, eles chegam então, ali está o pão e os peixes. E todos recebem o um convite, vinde e comei. E a palavra diz que dos peixes que o Senhor tinha preparado, Ele distribui o peixe e Ele parte o pão. Eu não entendo porque pessoas dessa igreja deixam de tomar a ceia do Senhor. Eu não consigo compreender como uma pessoa deixa de compartilhar desse momento de profunda intimidade com Jesus. Esta manhã o Senhor está falando para você, vinde e comei. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você, vinde e comei do que eu te dou. Eu compartilho com você, daquilo que minhas próprias mãos prepararam para você. E esta palavra dita a esses discípulos, ela ecoa no decurso dos séculos e nos alcança nessa manhã. O Senhor te chama para compartilhar do pão, que Ele mesmo preparou para você. Você fala, pastor, mas eu estou comendo um pão... E um vinho, não, irmão. Você está comendo o corpo e o sangue de Jesus. É diferente. É um simbolismo muito forte que representa a presença do Senhor entrando para dentro de você e fazendo parte da sua constituição, não somente física, como também espiritual. Então, nessa manhã, eu quero conclamar a vocês a duas coisas importantes. Faça conforme as instruções, que todos nós temos recebidos, entreguemos a Ele, o que Ele nos pede, e comunguemos com Ele, do pão que Ele mesmo, preparou para nós, e aí sim irmãos, nós vamos estar debaixo, do propósito real, de Jesus, para as nossas vidas, quantos entenderam a mensagem diz amém.